0: Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y, cómo no, de cómo involucrar a los niños y niñas en la cocina del día a día, para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a un nuevo podcast de los niños que cocinan comen mejor. En esta ocasión os lanzo una pregunta que ya os dije que os iba a lanzar. Y que es una pregunta que siempre, Borja, que ya sabéis que es el ideólogo de Kitchen Academy, eh, siempre nos dice, ¿cuántos eh, platos o cuántas recetas les podrías pasar tuyas a tus hijos, no? Eh, de esas recetas familiares que siempre les encanta, que siempre les encajan y que han sido cocinados por la familia o por ti? Y la verdad es que te pones a pensar y yo digo, wow, pues es que ahora puedes echar de la mano a internet, pero vamos, yo hago comida muy rica, ¿eh? Yo hago unos soldaditos de pavía muy buenos, yo creo que hago una lasaña muy buena, yo creo, pero sería capaz, ¿no?, de, de hacer lo que le hicieron a él, que es cuando se vino a Madrid. Eh, escribirle en un librito las 15 o 20 recetas eh, que hacía su mami todos los eh, o sea, de forma casera y de forma habitual, que a le encajaban, le encantaban y que realmente daba muestra ¿no? de, de cómo, cuál era la cultura de la alimentación que tenían. Por supuesto, nada ni congelado, nada precocinado. Eh, cuando digo congelado, no es congelado por nosotros, no, no nada, no nada de ir preparado ya y que está congelado o ultra congelado. Eso es a lo que me quería referir, ¿no? Bueno, pues de, de alguna manera ha habido un momento que la sociedad, las prisas, el trabajo, ¿no? la incorporación de, de, de la mujer al mundo del trabajo que, que nos hacía estar ahí a lo mejor en 20 sitios a la vez y que parecía que, que la cocina era solo un espacio reducido para las mujeres, ¿no? eh, en la que los niños entraban poco y, y los hombres ahí ahí no según en etapas y en, y en culturas, ¿eh? según en, en qué momentos, ¿no? porque allí en Emilbao me dice Borja, que por lo menos un día a la semana cocinaban los los padres no para la, para la familia ¿no? o, o para ellos mismos bueno pues eh, es verdad que todas esas prisas el, el tener eh, el, el que la mujer parecía que era la única que se dedicaba no al tema de la cocina sin dejar que nadie entrara a, a ese reducto familiar o, 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 o personal o tarea que se había autocreado pues hacía que claro eh, o tirabas de, de cosas un poco preelaboradas o, o cocinabas en un fin de semana para toda la, toda la semana, o, o, o se hacía un poco complicado, ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que ya llega el momento de que nos hagamos conscientes de esto, ¿no? De que seamos conscientes de la necesidad de cocinar, ¿no? Y que cocinar de una forma consciente, responsable y aprovechando los ingredientes que tenemos a, a mano es la base de esa comida tradicional y, y, y es la, la, la base de la cultura familiar en cuanto a alimentación y nutrición, ¿no? Eh, realmente yo os podría hablar de miles de ventajas, ¿no? De la comida, voy a llamarla tradicional o la comida casera, ¿no? Eh, con respecto a la comida rápida, a la precocinada, a la precalentada, ¿no? Eh, lo primero, ¿no? La, la, la primera ventaja ¿no? que se me ocurre es que los ingredientes de la cocina que tú cocinas los eliges tú y normalmente son de buena calidad, normalmente son naturales y, y ¿por qué? Por, porque son ingredientes de proximidad y son ingredientes de temporada ¿no? y muchas veces son ingredientes de aprovechamiento, ¿no? de cosas que tienes y que tienes que, que aprovechar. Entonces, es verdad que cuando tú haces tu propia comida o tus propias recetas, eh, bueno, pues los ingredientes que tienes son de primera calidad y además pues sueles utilizar buenos aceites un buen aceite de oliva normalmente eh, porque lo tenemos muy a mano porque está dentro de lo que es nuestra cultura y seguramente que trabajaremos con especias como pues, el pimentón dulce porque está muy dentro de lo que es nuestra receta, la pimienta negra eh, pero casi casi seguro que no vamos a echar ni conservantes ni colorantes con lo cual fijaos ya eh, la primera la, la, la primera como digo yo, ventaja con respecto a lo demás. Eh, eh, sigo intentando que me contestéis, ¿eh? yo quiero que me contestéis cuántas recetas tenéis vosotros propias o cuántas han ido pasando, ¿no? esas recetas familiares que han ido pasando de, de familia en, eh, en familia. En mi casa, por ejemplo, el cocido, los callos, han ido pasando... Eh, de, es una receta como familiar y, y, que, y que trabajamos y que luego va cambiando ¿eh? porque cada uno damos nuestra impronta esto como dice no está es como la de que cocinaba la abuela mentira gorda porque luego cada uno vamos echando y vamos añadiendo pues aquellos alimentos aquellos ingredientes que más nos gustan que más nos encajan no pero bueno yo sigo diciendo eh, y os sigo contando por qué, por qué es mejor esta cocina. Y, bueno, eh, el hacer esta cocina tradicional y, y esta cocina de, de aprovechamiento. Eh, otra cosa que, que te permite hacer eh, la comida, ¿no?, o la comida casera eh, frente a la precalentada es que tú sabes qué tienes que cocinar, tú sabes qué cantidad de ingredientes tienes que echar, tú sabes qué cantidad de cosas tienes que reducir, eh, cuando tú compras comida ya prehecha, hay veces que las porciones no son iguales, o sea, te ponen porción para dos personas y come una o media y además, y además llena de grasas, llenas de conservantes, eh, vamos, que no hay color, que no hay color. Entonces, bueno, pues esa es otra de las ventajas ¿no? que tienes cuando tú haces tu comida casera, el poder controlar las cantidades, el poder saber qué echas, el poder controlar... Los, los ingredientes y sobre todo el, el darle esa impronta que, que seguramente tú le, le puedes dar. Eh, os quería seguir contando eh, algunas ventajas más, ¿no? De, de esta comida tradicional o de esta comida casera. Muchas veces cuando nosotros hoy grabábamos una receta y decía Robén, es que eh, mirar esta receta eh, la vamos a hacer eh, en, en este caso eh, con panceta, pero uf, sabéis que esto tiene mucha grasa y hay mucha gente que no lo agrada. Y. ¿por qué no probamos anchoas, por ejemplo? Y, y, y yo que le miraba grabando, dice claro, es que al final eh, las recetas no es algo estático. Es que eso me ha encantado. Eh, una receta no es un plato que es estático y que permanece día, así, año tras año. No, no. Las recetas son súper dinámicas. Eh, ¿Por qué? Porque se van adaptando o vas adaptando, mejor dicho, al grupo de los comensales, a, o sea, al gusto de los comensales. Algo que nosotros decimos siempre, ¿no? El que siguiera una receta 100%, eh, si pudiéramos serlo o hacerlo, seríamos todos estrella Michelin, y eso no ocurre. Y no ocurre porque incluso la estrella Michelin, cuando hace su receta, le da su impronta y, y va a ir variando y va a ir cambiando. Sí que es verdad que mientras que esté en la carta y mientras que esté en su restaurante tendrá esas medidas, esa precisión porque por eso ha trabajado en ella y ha considerado que ese es el, el gusto, el sabor, la textura adecuada. Pero cuando tú estás en tu casa no es así. Cuando estás en tu casa vas improvisando y, y vas variando y vas cambiando y vas probando y de ahí el dinamismo, ¿no? Y de ahí la mejora y de ahí que muchas veces eh, comidas que dicen, oye, cuando dice tu hijo a lo mejor, mamá, es que hoy estas albóndigas, te han salido estupendas. Y tú dices, ay, madre mía, ¿qué habré hecho hoy distinto? Porque la base realmente es la misma, pero ¿qué habré hecho yo o qué habré echado yo para que haya esto cambiado de esta manera, no? Eh, bueno, pues eso es, eso es eh, la comida tradicional, la comida casera, el poder compartir con vosotros el, el, esas recetas familiares o que vosotros compartáis conmigo, mejor dicho, porque yo ya comparto muchas con vosotros en Kitchen Academy, eh, muchas de las recetas son nuestras, son... De, de nuestra casa, de, de Rubén cuando las raba igual, son eh, pruebas que él hace a partir de eh, recetas que ha tenido desde niño, que le han ido contando o que ha probado en un restaurante, entonces ahora os toca a vosotros ¿no? el que nos digáis esas recetas y, y, que, y que busquéis siempre ese equilibrio en vuestras recetas. Nosotros Siempre os pedimos cuando hacemos estas recetas caseras y os pedimos cuando las hacéis en casa eh, que planifiquéis un poquito ese equilibrio nutricional, que combinéis, que combinéis pescados con carnes, con verduras... Eh, con carbohidrato, también con pasta porque al final hay que hay que comer y hay que comer de todo y hay que comer sano y equilibrado, ¿no? que esa es la clave y eh, lo que os pedimos siempre cuando nos mandáis alguna receta es que que, vea, que, que, que busquéis ese equilibrio ¿no? eh, y que lo, lo tratéis y que, lo, y que, y que busquéis vosotros eh, las mejores texturas ¿no? eh, de, de esos platos y de esas recetas, equilibrio sabor texturas ¿eh? Todo va a hacer a, a que estos platos caseros, que a mí me gusta llamar los platos caseros, que están basados eh, en la gastronomía ¿no? tradicional o en esa cocina tradicional, eh, sean siempre eh, superior 100% a todo lo que está hecho, elaborado y prefabricado. Y que conste ¿eh? que no estoy en contra de la cocina moderna que va, que va, y no estoy en contra de probar, y, y, pero eso queda para pues eso para el disfrute para un sábado, para un domingo, en el que puedes disfrutar y en el que puedes dedicarle un poquito más de tiempo ¿no? eh, pero en el día a día si queremos llevar una dieta sana y equilibrada, tenemos que ser un poco conscientes ¿no? de ese equilibrio y de ese tiempo del que disponemos y de esa lista de recetas que me habéis prometido que me vais a dar ¿eh? bueno yo eh, podría deciros, como, como siempre que, que hay recetas súper tradicionales en España, típicas, y que yo os pediría que vosotros las hicierais en casa y que le dierais vuestra impronta, pues desde la paella, no, paella, arroz caldoso, eh, arroz cremoso, eh, yo, vamos, cualquier tipo de arroz, eh, un hidrato de carbono complejo, súper bueno, y que luego lo vais a combinar con alguna proteína superior eh, pues fijaros qué plato más tradicional más casero que podéis hacer por supuesto eh, cualquier tipo de legumbre que sabéis que la legumbre es súper interesante súper buena eh, son carbohidratos complejos, carbohidratos que vamos a, vamos a necesitar, que va a ser gasolina para el cuerpo, pero que además tiene muchísimos minerales, muchísimas vitaminas y que ofrece muchísimas formas de, de, de realización y de gastronomía desde cocido desde, desde como decimos nosotros en humus, bueno, pues como queráis, ¿eh? que hay eh, muchísimas y de muchísimos tipos y de muchísimas eh, formas. Por supuestísimo, por supuestísimo, eh, patatas, eh, calderetas, eh, guisos, estofados. De verdad, se me está haciendo la boca a agua, pero eh, en este podcast de hoy eh, quiero quiero acabar, quiero acabar porque quiero que seáis vosotros los que me digáis, los que me digáis recetas, los que me propongáis, eh, que me digáis qué ventajas tiene el cocinar, el cocinar en familia, que me contéis eh, con, cuáles son los avances de vuestros peques eh, en este sentido y, y que recordéis que de alguna forma cocinar en familia es socializar, es prevenir, pero es prevenir muchas cosas, ¿eh? Es, eh, es tener un tiempo de calidad, es prevenir el que el niño esté mucho tiempo en el ordenador viendo páginas que a lo mejor no tiene que ver, es el, el poder hablar en un momento distendido, en un momento eh, que de otra forma no lo podríamos hacer. Eh, pensar en esto también por fin pensar, reflexionar y bueno, lo dicho que, que nos vemos en el siguiente podcast que no os aburro más porque nos toca a vosotros trabajar ¿eh? hacerme esa lista y enviármela, un beso y hasta pronto